0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando?
1: Yeah. ¿Qué pasa, Boler? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto de Europa. Muy buenas a todos, Jaime, Marcos, Jorge, ¿cómo andamos? Bueno, noches. Sí
2: Muy bien, con ganas.
1: ¿Cómo ¿Cómo Eso es, tienes que decir, ¿eh? Para los que no te... Tienes que hablar, para los que no te ven por nada. He estado
0: estas esta semanas un poco más flojo y vengo...
1: Lloraste mucho, ¿eh? El, el viernes. No,
0: lloré de cómo lloraban, que es diferente,
1: imagínate. <risa> Pero bueno, al final lloraste, ¿no? <risa> <risa> Pues bueno chicos, aquí venimos para repasar un poquito lo que ha sucedido en la última semana en la Euroliga y en la CB. Eh, Hubo doble jornada de Euroliga, así que venimos bastante cargaditos porque hay una gran cantidad de partidos. Para sorpresa de nadie, vamos a volver a hablar de Milán, porque es un desastre. Hay bastantes rumores de, de, de posibles cambios, de fichajes, de entrenadores, lo hablaremos un poquito luego con... Con Marcos hablaremos de la actualidad de los equipos españoles. Jaime nos hablará un poquito también de la lesión de Van Rosson. Eh, y por último, tenemos un par de secciones eh, adicionales. Jorge nos va a hablar un poquito de Huembayamba, no del potencial de Huembayamba de cara a NBA, sino que, oye, Jorge se ha visto todos los partidos del, del jugador francés, así que nos puede decir un poquito cómo está jugando ahora, ¿no? El rendimiento que está teniendo ahora, si el impacto es tal eh, y, y cómo lo está haciendo el chaval. Y por último, ha habido una noticia en la NBA que yo creo que afecta directamente al baloncesto europeo. Y es que los Dallas Mavericks han cortado finalmente a Facundo Campazzo para inscribir a Kemba Walker. Y pues ya se está un poquito disparando aquí la rumorología acerca de eh, dónde puede recalar el el base argentino. Eh, Yo creo que vamos bastante cargaditos, ¿no? Entre la semana doble, ACB y todas estas noticias, ¿cómo lo veis? fenomenal a tope no pero no ¿Con, con la cope yo sigo escuchando la cope ¿eh? tampoco tampoco te voy a engañar yo sigo escuchando la cope pese a toda la, la cera que, le, que les han dado pero porque la escucho toda la vida no te, te voy a engañar pero bueno que tampoco me quiero meter aquí en, en jaleos diversos que ya, que ya bastante tengo con lo que te eh, así que nada, yo creo que nos metemos ya en faena, así que cuando las noches de Euroliga se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hypeball para pasar un buen rato. Comenzamos. The
0: level of cruelty that continues to be exacted against New
1: York Knicks fans. pretty hard to take. With the pick in el 2015 NBA draft. The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopold, Latvia. He last played for
0: Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Pues comenzamos con el episodio. Ha habido jornada doble de Euroliga la pasada semana, así que muy rápidamente vamos a repasar marcadores y clasificación. El 22 de noviembre, en la primera jornada de, eh, de Euroliga, tuvimos la victoria de Fenerbache sobre Mónaco, 96-93. La victoria de Estrella Roja sobre Alba, eh, 88-84. La victoria de Maccabi sobre Olimpiacos, 90-84. La victoria en el duelo español del Madrid sobre Valencia, 80-73. La victoria, bueno, la victoria en el palizón de Efe sobre Milán, 80-51. La victoria del Barcelona sobre el... el he dicho sobre el, el Partizan, no sobre el Milán. Eh, después la victoria de Barcelona sobre Partizan, 79-68. La victoria de Panathinaikos sobre Virtus, 88-85. Le ganó el Bayern Asbel, 75-74. Y Basconia ganó a Zalgiris, 93-73. Vamos a analizar un poquito lo que más os haya gustado un poquito de de esta jornada. Si quieres empezamos hablando nuevamente de Milán-Marcos, eh, que perdió pues casi de 30, uno, de 30 puntos, de 29, contra Nadol Uefes y ya pues bueno, se desata aquí la, la crisis total, ¿no? En Milán.
2: Ha sido tremendo, además fue muy curioso porque los dos primeros cuartos no estuvieron mal para el Milán contra los turcos, que curiosamente van a venir en tendencia inversa, la, la senta muy bien Italia, han ganado en Bolonia y le ganaron antes... Al Milan, pero el tercer y último cuarto fueron un descalabro tremendo. Creo que ha sido una de las derrotas más abultadas de un equipo en casa, sobre todo además cuando supuestamente sobre el papel son dos plantillas que pueden equipararse, aunque evidentemente el anadolo es superior pero le vino muy largo el encuentro y además yo, eh, preparando un poquito la trayectoria del, del Milán, encontré un artículo de Juan Marrubio Parás y las estadísticas son para temblar. O sea, ahora mismo es el equipo que anota 68,3 puntos en la Euroliga, la más baja, eh, el, también en el promedio, penúltimo en rebote. Son el equipo número 11 en cuanto a asistencias que provocan por partido. Es decir, es pas- prácticamente un ejercicio imposible encontrar una estadística del Armani Milán que le salga favorable. Y a esto lo tenemos que sumar la rodilla de Kevin Pangos, que fue otro problema gordo para Messina. La irregularidad de Brandon Davis, que el otro día ya se desató la polémica. Él ya de su época en el Barcelona sabíamos que tenía tendencia a la regularidad, pero con Messina está todavía en un rango mayor mm. y muy malos clientes esta semana porque ha tenido al Anadolu Efes y luego al Fenerbahce, es decir, al vigente campeón, el equipo que mejor está jugando ahora. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero desde luego creo que ha sido muy sintomático eh, todo lo que le está pasando y creo que es el equipo que está confirmando las malas sensaciones que decimos y que se traducen que solamente lleva tres victorias y bueno, ha tenido algunos partidos, por ejemplo, el que perdió contra el Madrid, que no jugó mal, pero el Barça lo arrasó en el Palau, en la segunda mitad contra el Anadolu fue tremenda y contra Fenerbahce se dejó remontar, si no recuerdo mal, 16 puntos. Así que no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí esto tiene pinta de que por mucho que diga Messina que el señor Armani le está dando confianza, no descarto que lo, que lo cesen, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo creo que es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo van a echar a Messina? ¿No?
3: Yo estuve leyendo el otro día y fue él mismo el que creo que estuvo comentando que lo que dijimos la semana pasada, que se daba de margen hasta diciembre y si creía que no era capaz de revertir esta situación por su cuenta, que era el primero en dimitir. O sea que, vamos, tiene no sé cuántas jornadas quedan de aquí a Navidades, pero cuatro, como mucho, para, para ganar las cuatro. Porque, vamos, es que cualquier otra cosa es terminar con margen negativo en la primera vuelta.
1: A ver, aquí es lo que dices, eh, mirando un poco los puestos del playoff, que sea el objetivo que tenga Milán, tienes suerte de que siga a dos victorias, porque está con tres victorias, siete derrotas, y el playoff lo marca Vasconia con 5-5. Quiero decir que es una situación que es revertible. A ver, estás a dos victorias, pero estás último y tienes un montón de equipos por delante. De hecho, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve equipos. Te quiere decir que no es que ganes dos partidos y te metas, pero bueno, es algo que, que es accesible. Eh, Jorge, ¿tú, ¿tú qué harías? Porque esto ya pasa de castaño oscuro.
0: Yo lo dejaba, porque si sí, cada semana es un espectáculo nuevo, entonces lo paso en pipa. O sea, yo si, yo si fuera el presidente de Milán, lo echaba, pero yo creo que el resto de aficionados que tenemos tanto cariño a, a Messina estamos diciendo que siga, vamos, si sigue tres años, mejor, vamos. <risa> es, que es impresionante. Y, y sigo diciendo que lo de Kevin Pangos, ahora vale, está ha la rodilla, pero la gente es un crack. Eh.
1: Jaime, ¿has leído algo por ahí en, en redes sociales acerca de que puede ser que se pues, estén planteando invertir más pasta, hacer fichajes, ¿no?
3: Claro, es que eh, ahora parece que todo encaja un poco con la lesión de Pangos y su mal rendimiento, como dice Jorge, porque ya no es solo la excusa de la lesión. Luego el malísimo nivel de Milán en 10 jornadas y que Dallas acaba de terminar el contrato de Campazo justo hoy. Entonces, eh, parece que los cuatro candidatos a firmar al argentino son, por presupuesto, Milán y Fenerbache, por, por bueno por orgullo, por sentimiento, Real Madrid y por necesidad. Un equipo de los que emerge con mucha pasta parece ser partizán, que no creo que encaje mucho en, en lo que quiere Campacho, por competitividad del equipo, pero claro, es que... Si a cualquier equipo le añades a Campazo a en la Euroliga, sube bastantes peldaños. Y Partizan, que está jugando mucho mejor de lo que parecía, si, si firma un jugador del calibre de Campazo, pues igual puede terminar en una posición de playoff.
1: Pilamos, si queréis esto con lo de Campazzo. Eh, Partizan está a cuatro victorias y seis derrotas, pero ahora os pregunto: ¿es real eh, que Campazzo pueda ir a, a Partizan de Belgrado?
0: Por el presupuesto que dijeron que tenían, no debería serlo, ¿no? O sea, dijeron que andaban sobre los 12 o 13 millones de presupuesto. Me parece, con las cifras que manejaba Fenerbahce y Milán y demás, que iban a pagar como 4 millones por temporada, no creo que Partizan, con el plantillón que ya tiene, aunque no se note mucho, pueda llegar a eso, ¿no?
1: Parti- Fenerbahce se dijo en verano que podía darle 10 por 3, más o menos, que es lo que cuadra. A mí me cuesta creer. Primero, a ver, ya no hablo del interés que tenga Campazzo pero querrá tener un buen contrato, eso borra un poco al Madrid, salvo que él, pues al final le tira un poquito lo sentimental, eh, pero no sé, me resultaría raro que él se quiera un equipo que realmente no es contender a ganar la Euroliga. También buscará un poquito ese equilibrio rendimiento deportivo y salario, ¿no? Sí, pero
3: terminamos. Es que, claro, a mí lo único que me hace creer un poco es que vimos una situación muy parecida con Vildoza yendo a Estrella Roja. Sí. Es un jugador que podría ir a cualquier lado, que es argentino y que por alguna razón termina yendo a un equipo serbio que teóricamente no es candidato a ganar la, la Euroliga, con lo cual Pero yo creo, una que una diferencia, ahí...
1: yo creo que hay una diferencia con el caso de Vildoza. Con todo respeto, sí que Vildoza es un buen jugador, Vildoza no es Campazzo. Campacho en Europa no, eh. había sido el mejor base eh, de la competición. Y quiero decir, igual a Vildoza le venía bien ese paso intermedio de un equipo que juega Euroliga, en el cual se pueda sentir un poco importante, para luego dar otro paso y volver al primer nivel europeo. ¿No?
3: Pero, ¿cuántos equipos. También es de, raro, el, eh, Roja, eh, No eh, te
1: firman a Vildoza en su plantilla sí, sí. ahora mismo. Sí, sí. También es cierto que me resulta raro, eh, Que se haya ido Vildoza a Estrella Roja.
0: Estamos no, no contentos con
1: Henry, estamos contentos con Henry. No, eh, Marcos, ¿tú cómo lo ves, lo de Campacho? Bueno, Yo,
2: de, de todas las opciones, la que más me gustaría es Armando y Milán, porque el recuerdo que tengo de Campazzo en Euroliga es de un tío muy dominador y estoy seguro de que en el Milan veríamos el peor Campazzo posible. O sea, ya me da el morbo de, de ver cómo siguen estropeando jugadores. ¿eh? Pero al margen de la broma, yo lo del Fenerbahce no me lo terminé de creer. Y mira que apostaban con mucha pasta y sí que era un candidato porque como dice Oscar yo creo que si Campaso vuelve va a ser con hambre, va a ser con, para un equipo competitivo y ahí ya la, la brecha se nos reduce bastante, o sea me costaría mucho que se repitiera lo de Bildosa con el Estrella Rojo o sea, creo que las nóminas son poquitos los equipos que me salen donde él podría jugar
1: Por otro lado sí que me cuadra eso tengo las dos versiones, no volver a Europa y ganar toda la pasta que puedas o volver a Europa, volver un poco dolido de que en la NBA no has estado al nivel que se presuponía y decir, bueno, voy a ir a un equipo... Por eso digo lo del Madrid, que es lo único, que, lo único a lo que se puede agarrar la gente en Madrid para que venga a que igual Madrid no le diga, no, no te voy a pagar te voy a pagar la mitad de lo que te hace en el pongamos ¿no? Vamos, tampoco manejo cifras. Y diga, bueno, pero aquí vas a estar a gusto, conoces el club, conoces la ciudad, aquí ha sido lo que ha sido... ¿no? es un poquito lo único que yo creo que se pueden agarrar a los aficionados de Madrid para que venga Campacho, que luego ganaremos del Madrid, que creo que es la mejor racha ahora mismo no, son cinco victorias consecutivas en Euroliga, por acabar con lo de Milán eh, lo has dicho tú antes Jaime plazo hasta, na- hasta Navidad y fichajes o sea, es gastar más dinero, pero yo creo que lo principal es cambiar el entrenador si la cosa no funciona jugadores hay, te gusten más o menos, pero jugadores hay
3: Sí, yo creo que es asentar un poco la rotación y los roles, porque parece que cada día un jugador tiene que hacer una cosa. Yo creo que una de las, de las principales, de los principales problemas que he tenido en Milán ha sido, por ejemplo, esa duda de, de Sean Thomas, que si tres, que si cuatro. Es que son cosas que, que no tienen sentido. son probatinas de Mesina partido tras otro y los jugadores no saben lo que tienen que hacer. Entonces hasta que no haya una rotación definida con roles definidos, ¿qué es lo que se puede esperar de Milán?
1: Bien, pues para que no nos digáis que estamos todos los días aquí rajando en Milán, pero es que como no dejan de perder, pues no podemos hacer aquí otra cosa. Vamos a comentar un poquito la jornada de los equipos españoles eh, en esta primera de la doble semana Euroliga. Eh, tuvimos duelo nacional el Madrid jugó en la Fonteta contra Valencia y consiguió su cuarta victoria, eh, consecutiva en EuroLiga ganó eh, 80-73 Jaime, ¿cómo lo viste? Pues
3: yo creo que el marcador engaña porque no no creo que Valencia tuviera ninguna opción en ningún momento de ganar el partido, es que eh, Madrid metió en en el primer cuarto 31 puntos y a partir de ahí lo único que tuvo que hacer fue Cuidar un poco ciertos detalles cada vez que Valencia se acercaba, pero la diferencia estuvo todo el rato rondando los 10, los 15 y en algún momento bajó de esos 10, pero el Madrid tuvo el partido muy dominado y el Valencia otra vez superadísimo en las cinco posiciones.
1: Partidazo de Musa, que creo que fue el MVP de la, de la jornada Euroliga. 28 puntos, 10 de 13 en tiros de campo, 2 de 5 en tiros de 3, 2 de 2 en tiros libres, 6 rebotes, 2 asistencias, 32 de valoración y yo creo que es el jugador un poquito más en forma no del Madrid en este inicio de temporada no sé cómo lo veis
2: Sin duda, yo de hecho lo que ha dicho Jaime, el marcador es muy engañoso en ese partido, nunca tuve la sensación de que los taronjas se pudieran acercar, y aunque sea una barbaridad, si ves la primera canasta visto el partido, porque es un musa recorriendo toda la pista y entrando a canasta, y creo que refleja eso lo que está diciendo Oscar el jugador con más ganas el que marcó la pauta y el que ahí marca el ritmo, se ve un Valencia, que le estaba costando arrancar y un tipo que está como una moto ahora mismo. O sea, y además con una conexión con Tavares que han descubierto ahí que le está dando la vida al Madrid. Yo al Madrid lo he visto muy contundente en, en los tres partidos de esta semana.
3: Sí, se podría decir un poco, perdón, es que me ha dicho con esta conexión de con Tavares y tal, que Musa está haciendo todo lo que se esperaba de Avalde en apenas dos
1: meses.
2: Totalmente, totalmente eso.
1: No, yo creo que aparte de eso está siendo un jugador más regular. O sea, ves todos los días un poco el box score y te 12, 14, 16 puntos. Todos los días, días y sí, día, no. Al final, tener un jugador así, eh, con unos porcentajes que está bien. Tener un jugador así en tu equipo, pues que te garantiza pues puntos. O sea, Jason ya lo vemos algún día que mete buenos puntos. Últimamente está jugando un poquito mejor, pero también vemos el típico partido suyo que es de dos puntos, cuatro puntos. Que también juega menos y no sabemos por qué. Musa sí que está siendo un poquito más regular. Eh, hilando un poco con lo que habéis dicho antes de Partizan. Barcelona, ganó no, 79-68 a Partizan de Belgrado. Hubo un poco de lío en Twitter, me acuerdo que os lo pasé, cerca de las entradas que les vendieran los del Partizan. Se quejaron porque les anularon un poquito las entradas. Parece que hubo jaleo y incluso me acuerdo que pusieron un tuit desde la cuenta de Partizan nombrando a La Porta y, y a Barcelona y bueno eh, parece ser que los aficionados se quejaban de que pues venían un poco pues ultras, aficionados peligrosos y no sé cómo quedó al final si hubo jaleo o no hubo jaleo fuera del, del pabellón no obstante pues bueno barcelona también está en una muy buena racha y pues ganó acabaron ganando el partido
0: Hace tiempo que se dice ya que, que en la grada del, del palau, si eres del equipo rival, no puedes estar en una zona que no sea la del la que está ya puesta para el equipo distante, que parece una tontería. O Sabe que al final en eh, el por ejemplo, luego hablaremos, pero el otro día en Zal- el partido me vinieron como 50 de Zalguiris, eh, yo entré con ellos por la puerta, les cacharon como si fueran delincuentes y solo eran tíos que iban por hasta las trancas y que eso querían disfrutar del equipo, y te digo, 50 de salir animaba más que todo el entero, entonces no sé, creo que pierdes mucho ambiente en, en un campo como encima el, el palado que está todo echado encima y no sé no, no, no entiendo la
1: verdad A ver, yo a los peligrosos lo entiendo ¿eh? yo es que lo aplico más a fútbol y yo he viajado bastante viendo equipos de fútbol y tal y, y entiendo que te pongan en sitios de, de visitante porque yo he visto de todo ¿eh? o sea te digo de todo es de todo
0: Sí, pero en asunto de los un poco localizados, el propio club ya. Ya,
1: quizás, pero ¿cómo los, sí? ¿cómo los diferencias. Al final, las son entradas nominales que van ahí, te metes ahí.
0: Ya, pero porque yo, si quiero ir a ver a mi equipo en campo rival, no puedo comprar una entrada si vas por internet y a ver a no.
1: mi equipo. Pues lamentablemente te pondrán, te pondrán dificultades. En muchos lados.
3: Eh, también es un poco. Bueno. Que el Barça viene de, de lo que pasó en su momento con el interact en, fu- en fútbol, sí. que es que no creo que quieran volver a repetir algo parecido porque fue un ridículo absoluto. Y justo ha pasado esta semana en el campo del Valencia había mucha gente criticando a la organización porque se llenó de, de jugadores de bueno de aficionados de Salguiris
1: eh, a pie de pista mm. Mm. Eh, del partido. Eh, remontó, un poquito puso las cosas en su sitio el Barcelona en el segundo cuarto, eh, que tuvo dos buenos parciales entre el segundo y el tercer cuarto y acabó matando el partido en en ese en ese momento, 13 puntos la provítola, 11 Satoransky y fue suficiente ¿no? Marcos, ¿cómo lo viste?
2: Sí, a Satoransky muy bien, incluso mejor que la provítola, que me gustó, pero a Satoransky lo vi, la verdad muy muy metido con Mucha superioridad física. El Partizan me ha sorprendido, tanto contra el Barcelona como contra el Madrid, sobre todo en el segundo partido. Muy kamikazes con los triples, es decir, creo que a veces viven y mueren por el triple de una manera ya exageradísima. Pero si el Barça se supo sobreponer y bueno, le quería preguntar también a Jaime, porque lo dijo la semana pasada. Yo estoy viendo cositas de Higgins, sobre todo en los últimos cuartos, como que quiere más responsabilidad, y eso me gusta. Creo que esa ha sido una inversión de esta semana, donde él no estaba del todo bien, pero era el momento, y creo que ese rédito al Barcelona sí le puede dar, y el Palau, como lo estaba diciendo Jorge, la verdad con una cancha que le está dando mucho descanso al Barcelona cuando viene de malas rachas Cuando tiene partido en su campo está difícil está siendo difícil sacarle de la pista. Por supuesto, Obradovich la aprovechó y le echó una pullita en la comparativa contra lo del Madrid. Pero bueno, me gustó, me gustó. Fue un partido apretado, no muy excelente desde el punto de vista ofensivo, pero estuvo emocionante.
3: Bueno, es que la pulla de Obradovich. Yo no sé cómo tomármela, entiendo que a nivel de organización y tal, vale, entiendo que fuera molesto para los oficinados de Partizan, pero es muy difícil ganar en el Palau en las últimas temporadas y es difícil ganar en el Wissing porque juegas contra el Madrid, pero no por el ambiente que hay en el, en el pabellón. Entonces, bueno, si quieres ser una cancha difícil de superar en Europa, tienes que hacerte valer también en la grada, ¿no? Yo pienso.
2: sí. Es eh, lo que hablábamos con el Mónaco. El Mónaco peleó mucho porque su pabellón fuera ese. Y es que tiene la sensación de estar premasado. No es lo mi- no sería lo mismo jugar para el Mónaco en un Wissing, por ejemplo, que es un pedazo de, pero no intimida. Intimida lo que ha hecho Jaime, porque el Madrid ha tenido la Era Lazo, uno de los equipos más vistosos de Europa. Pero no es una cancha especialmente intimidatoria. ¿Sí?
1: Eh, pues si queréis acabamos un poquito este repaso de la primera jornada de esta semana eh, con la victoria de Basconia 93-73 sobre Zalgiris eh, Jorge eh, no sé si estuviste en el campo o no ¿cómo lo viste?
0: Siempre, siempre ahí siempre hace un, un partido bastante extraño porque al principio ellos salieron súper enchufados eh, salió Ulanovas lleva eh, 18 puntos en la primera parte aparece encima todas con la izquierda, que tío más zurdo que Ulanovas igual no hay en toda Europa, que solo, es que es increíble, solo tira hacia izquierda y nos clavó todas con la izquierda. Vamos, impresionante. Y luego en la segunda parte aparece Costelo, Aparece Costelo. los bases de Vasconia muy bien quitando a Marcus Powell, que bueno, ahora han nacido un poco de las cenitas, pero pero la verdad es que. Tres
1: puntitos, eh. Que, eh ya hemos varios días. Sí. Bueno,
0: mm. luego en el partido contra Baja se, se resació sí. un poco, pero Sí que es cierto que yo creo que ahora mismo Baskonia con los dos bases que tiene Henry y Thompson creo que es probablemente la segunda mejor pareja de bases de Europa porque creo que Misich y Larkin son inalcanzables. Leí en Twitter uno que decía que, que la pareja de Vasconia era la mejor de Europa. Yo creo que estando Larkin y Misich creo que ninguna pareja de bases como ellos. Y positivo la, la vuelta a la convocatoria de Steven Nino, que yo creo que es un jugador que a Baskonia le da una dimensión más en ataque en, aunque en defensa sea un agujero negro, creo que en el ataque nos va a dar muchas más posibilidades y, y contento. Y además, se ganan los partidos que se tienen que ganar en, en esta semana de Euroliga y bien. bien.
1: Pues si os parece, vamos rápidamente a hablar un poquito de la directamente ya de la, de la segunda jornada. Tengo por aquí los resultados. Eh, el 24 de noviembre ten, tuvimos la victoria de Estrella Roja sobre Maccabi 69-68 la victoria de Olympiacos sobre Alba de berlín 86-76 eh, la victoria de Fenerbahce que lo hemos comentado antes sobre Milán 82-72 la victoria del Madrid sobre Partizan 105-97 para festival aquí de puntos eh, y ya el 25 de noviembre, eh, la victoria de Mónaco sobre Bayern, 80-79. La victoria de Panathinaikos sobre Asbel, 77-58. La victoria de Efes en la cancha de Bolonia, 85-80. El partido en el que ahora nos vamos a detener, la victoria del Barcelona sobre Baskonia, 96-84. Y la victoria en Valencia del de Zarguiris, eh, 80-76. Vamos con ese eh, basconia barcelona en el Palau, Jorge, a ver, ¿qué, ¿qué pasó en el partido y por qué estuviste un poquito tan activo en Twitter después?
0: Yo, mira que estoy de Madrid en fútbol, pero pues siempre tiene una norma que yo pienso que los equipos grandes de Europa nunca pueden quejarse del arbitraje, porque todos sabemos lo que hay, todos sabemos lo que pasa cuando juegas en cancha de uno de los grandes. No hace falta que se lo explique a nadie. O sea, tú sabes que cualquier decisión un poco rarita se da a invitar a, a la grande. Y estuve leyendo en Twitter cosas como que el bastonín estaba robando en el palado. Estuve leyendo. Para mí el partido fue un partido...
1: ¿A quién se lo leíste? Sí.
0: Eh, ¿Cómo se llama este? Uno que le retuitea encima en el del palado. Roberto Valader. <risa> sí, sí, sí. sí O sea, estuvo como todo el partido quejándose hasta cara, hasta que luego aparece así. Y pide tres tripes y ya agarra. Esto la jauja, ¿no? Eh, el partido fue un partido de igual a igual. Durante 35 minutos, diría yo, Vasconi al final se mantuvo a flote porque Marco pues tenía uno de esos días tontos. Hay un triple que mete de la esquina, que yo Pablo, lo repitió 50 veces porque no, no me explico cómo es capaz de meter eso. Y luego eh, íbamos 82-80, creo, dos segundos de presión para Barça, pidió tiempo muerto y así que vicios. Despiste defensivo, triple de Giga de la esquina, metió cuatro tipos seguidos, metió finis o tres. Tres o cuatro y se acabó el
1: partido. Lo que decías antes, Marcos, Higgins, ¿no? Sí.
2: Yo es que le he visto como con muchas ganas de jugársela y eso me encanta. Yo creo que lo hablamos... Hace algún tiempo, no sé si no se con Sergio Yul, la famosa esa que se tiró en el balón, que a mí me pareció bien que se la tirara porque la metió muchas veces. O el propio Mike Jane eh, contra la Dolu, que podía verse la, la prórroga que luego ganan. Pero son jugadores que a mí me gusta que se la jueguen y además creo que el equipo quiere que sean ellos los que tengan ese momento. Lo que ha dicho Jorge, Howard estaba mmm, en un día muy tonto, o sea, estaba metido, lo veía como una piscina y yo me quedaría con los dos primeros cuartos que fueron espectaculares. Fue un non-stop de los dos equipos, que, es que creo que termina además el segundo cuarto con un mate de Silva a dos manos, en plan, o sea, fue una locura los dos primeros cuartos. Yo creo que luego se aceleraron un poquito ambos equipos, pero empezaron, bueno, el Vasconia tuvo algunos momentos de, de run and gun como el día ese del Maccabi, que fue impresionante. Y me gustó, fue un partido súper entretenido. A Henry cada vez lo veo mejor, lo que ha dicho Jorge, con muchas ganas. A mí además, incluso cuando empezó, se acordó de lo que, que no estaba del todo con el tono físico, ya le a tres o cuatro detalles competitivos que me gustaron mucho. Y sí, creo que tiene ahí una pareja el basconía muy, muy interesante. Missy y Larkin van aparte, y nosotros estoy, estoy también de acuerdo con Jorge, porque para mí Missy, que ahora se está descubriendo como un hombre orquesta, porque los pases que está dando a su compañero son increíbles, pero lo que tienen los basconistas está muy muy bien. Lo que pasa es que lo que decía Jaime, yo creo que el Palau sí que ha sido muy intimidatorio en todos los sentidos. Está siendo una cancha donde es muy... Tienes que hacer un partido casi perfecto para llevártelo al Barça y que además está consiguiendo que el viento le vaya a favor.
1: Jaime, eh, ya que habéis hablado todo de cosas buenas del Barça... Y esto siempre lo dice Jorge, que Jokubaitis, Jokubaitis, eh, qué pasa un poco por aquí. Es que,
3: Jokubaitis, no, no sé qué tenemos que hablar exactamente de Jokubaitis
1: porque, eh, desgraciadamente... Yo no creo que igual no lo, que, de, el, lo de gran promesa NBA, NBA ya se lo podemos quitar directamente. Yo espero que por lo menos... Pero, esto... es que...
3: Está siendo un, una cosa muy extraña. Parecía que. Bueno, es que yo creo que debe ser el año de, de la explosión de Yoku sobre todo porque el Barça necesita eh, algo de desequilibrio. a veces, porque. Bueno, ahora con Higgins, obviamente Higgins es el jugador que debe desequilibrar. Pero ha habido momentos que eh, era. Bueno, ya lo hemos comentado, era la pro sistema. Sí. Y claro. Es que tiene que ser Jokubaitis el que, el que tenga el balón y el que intente desequilibrar a veces y es incapaz porque la gran mayoría de veces que no consigue un tiro cómodo o una bandeja cómoda es un pase en salto que termina en contraataque del equipo rival y eso para un jugador que juegue 20 minutos en un equipo
1: aspirante a la Euroliga no se puede permitir. Sí, es que aparte yo veo, eh, la Províctor ha estado jugando bastante bien en este inicio de temporada. O sea, ha tenido días de mucha anotación, de mucho acierto en el triple. Satoransky poco a poco está cogiendo galones, Higgins está volviendo bien de la, de la lesión. Yo veo que se va a quedar sin, muy, sin minutos, ¿eh? Y este chaval lo que necesita es jugar, jugar y demostrar también, evidentemente. Entonces, me da un poco de mal rollo eh, la situación de, de Jokubaitis de cara al futuro. Igual ahora se marca, tiene un punto de inflexión y hace muy buena temporada y nos queda a todos la boca, pero ya estoy, yo estoy empezando a pensar que no pinta muy bien. O sea, de no pinta bien de cara a ser la gran estrella europea que nos que habían no pintado hace unos años.
0: Yo no me escondo, yo lo dije, lo mantengo, me parece que es el tío más solo, joven que ha habido en los últimos cinco años. O sea, creo que cuando desde que se fichó de ya cuando fichó Ya sí que vicio por el Barça, que parecía que fichaba como a su niño bonito, su ojito de derecho y si ni siquiera ya se acababa de sacarle lo mejor, porque supone que es una persona que ya conoce desde los 16 años, yo creo que se acaba la paciencia porque encima en el Barça o destacas ya o vamos, es que no llega ni a la mitad de lo que era Leandro Volmaro. Y la gente con sí. Volmaro tenía dudas y tampoco decía que Volmaro era un, un prospecto Y ahora este sí, es que no, no tiene sentido.
1: Sí, nada
3: más, ver, Volmaro no sé salió que... en un... Estoy de acuerdo. No sí Me acuerdo en lo de Volmaro porque era un jugador que ofrecía otra dimensión defensivamente en cuanto a envergadura, Me terminó mejorando el, el tiro exterior y, y parecía que en el cambio el Barça salía ganando y de momento la no explosión de Joko hace que, que aquel Barça del primer año haya sido el que más lejos haya llegado a la Euro, en, en Euroliga. Y bueno, eso, depende de cómo termine este año, que es el tercero, hemos tenido un año con Volmaro, un año con Yoko y y este habrá que ver, pero de momento yo creo que hay que quedarse con Volmaro. El margen de mejora de Yoko sigue siendo larguísimo y el potencial lo tiene, pero es lo que decís, o empieza a espabilar y a rendir desde ya, o se va a quedar en una eterna promesa que en un club como el Barça no se puede esperar a que explote a los 26 años.
1: Bueno, lo de Volmaro, que lo estaba recordando ahora. Volmaro es número 23 del draft del 2020, que el, ese draft es uno de los peores que recuerdo en mucho tiempo. Bueno, a ver, está Edwards, está Lamelo, eh, está Okongu, está Halliburton, pero es que el resto, hemos por ahí, cositas difíciles. O sea, Edwards, Weisman, Lamelo, Patrick Williams, Okoro, Okongu, Killian Hayes, Obitopi, Nadvilla... Jalen Smith, Devin Basel, Halliburton, Kira Lewis, Aaron Smith, Cole Anthony, Stewart, Pocuseski, Josh Green, Sadik Bey, Achigua, Maxi, eh, Zeke Nagy y, y Leandro Bolmaro. Así que eso para que veáis. Que es que Bolmaro al final es una primera ronda, pero en un draft malo. Imaginaros lo que podría ser ahora Yukubaitis. que no entraría ahora mismo. Bueno, igual sí que entraría en una segunda ronda, pero... Eh, pasamos, si queréis, a comentar eh, otro partido. Eh, festival Anotador eh, en el Huizink. Eh, el Madrid ganó 105-97 a Partizán, que Partizán se ha ido de, de España con dos derrotitas. Eh, y creo que lo tenía aquí, mirad. El primer cuarto empieza perdiendo Madrid, mete 40 puntos en el primer cuarto Partizán. 40 puntos en un cuarto. Hacía mucho tiempo que no veía una anotación tan tan cebada, ¿no?
0: Es que esto puede parecer bonito, puede parecer una maravilla, pero es que uno además se equivoca en la forma de jugar al Madrid, como le pasó al Alba de Berlín. O sea, tú no puedes ir a la Wissing a hacerte la del lanzallamas, tirarte 50 triples, porque es que en el momento en el que o, hay que desayar,
1: El Madrid te anota 32, te quería decir. Es una claro, diferencia o sea, de 8. O
0: sea, es que te estás haciendo el mejor cuarto de la temporada y aún así yo estaba viendo el partido y decía, pero pues si es que da igual, si es que Madrid va a empezar a jugar en el segundo cuarto, tú vas a meter 10 puntos y el Madrid va a meter otros 30. Mm.
1: No, no, el segundo cuarto pues es que... el Madrid defiende y el parcial es 22-11 y el tercer cuarto lo mismo. El Madrid sube el nivel y es 32-23. O sea, el Madrid sí puede mantener esa anotación y Partizan no. Perdona, Jaime. Claro, pero es que eh, el partizán
3: en el Palau mete 68 puntos. Yo creo que a lo mejor más que lo que pretendan ellos jugar es a lo que te obligan dos equipazos a, a tener que jugar. O sea, el Madrid es un equipo que se siente cómodo metiendo 90 puntos y, y, y no tiene necesidad de defender al, al 100% los 40 minutos y eso hace que Partizan pueda meter 95. El Barça es un equipo que está sufriendo en el, la ofensiva en estático y trabaja desde la defensa y eso permite a Partizan Tener, o sea, dejar al Barça en menos de 80 puntos, pero que ellos terminan anotando 68. Entonces, más que el planteamiento de Partizan, creo que es el planteamiento que ofrecen Madrid y Barça respectivamente. Yo creo que Partizan ha podido, ha competido dos partidos muy difíciles en dos contextos muy distintos y tiene que tener una nota positiva de una semana que termina 2-0, pero en probablemente dos de las mejores
1: canchas de Europa. Hmm. Lo hemos comentado antes, Madrid cinco victorias consecutivas, está ahora mismo tercera posición, empatado a récord con Barcelona, Mónaco, Olympiacos Pero bueno, parece ser que se han encauzado un poco las aguas después de lo que habíamos hablado hace dos semanas, de que peligra el puesto de de Chus Mateos. Y ahí dijimos un poco más o menos todo lo mismo, calma, que no se iba tan mal. O sea, el equipo tenía un récord, pues creo que estaba 3-3 y en ACB también seguía yendo bien. A vuelto a William Goss, que, pues bueno, es un jugador más para poner en las posiciones de base que el Madrid tampoco anda muy bollante. Y sí que el equipo, pues no sé, lo, se le ve con un poquito más de energía y con las cosas un poco más claras, ¿no?
2: Sí, un equipo que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que también conocemos el Madrid, lo dijimos, si ahora tiene un tropezón en la CB, volverán los titulares Uf. sensacionalistas. Yo creo, Jorge lo ha dicho muy bien, yo el partido del Alba de Berlín y del Partizan veo muchas similitudes y creo que ahí hay que dárselo a Chumbateo igual que lo hemos criticado alguna cosita por ejemplo el día de la Virtus ha elegido muy bien la artillería con la que tenía que luchar esos partidos o sea yo lo que ha dicho yo incluso en ese cuarto espectacular tenía el pálpito que el Madrid se lo llevaba porque el Madrid iba a apretar y iba a tener algunos minutos de buena defensa y no se le iba a sacar la pólvora a Kevin Panther y compañía en algunos tramos sí le pasó y yo además me acuerdo el último cuarto cuando ellos están cerrando hay un Ali de jules a Tavares que es súper sí. e insultante en euroliga que puedas tener una pieza que te dé esa ventaja física, o sea, que fue parecía de, de hombres contra niños. O sea, que yo creo que el Madrid se puede dar por muy contento con esta semana que lleva porque todos los partidos, el del Betty, el del Partizan, lo estoy viendo ganar con solvencia lo que he hecho por él. Tengo la sensación de que va a ganar, incluso cuando va atrás en el marcador.
1: Hmm. Cambiamos, si queréis, de partido eh, para hablar de la victoria de Zalgiris eh, en cancha de Valencia. Eh, 80-76 y aprovechamos para hablar de la lesión de de Van Rosson que antes no la hemos comentado. Eh, ¿Para cuánto tiene?
3: Pues, eh, Sam Van Rosson ha tenido molestias desde hace ya más de un mes, que se confirmó por Twitter por la cuenta oficial de Valencia que era duda por molestias y ha seguido arrastrando esas molestias porque la planificación de Valencia era de tener tres bases y un combo, un combo Jared Harper, que no no puede ejercer como combo, tiene que ejercer como puro escolta, porque cada vez que tiene el balón es un desastre para Valencia. Entonces, claro, la baja de Martin Hermanson, que era algo que ya se sabía que iba para largo y el club decidió renovarlo, contando con él como tercer base desde el principio de temporada, es algo un poco inexplicable, porque claro, Christian se está dando un gran nivel, pero a poco que se ha lesionado Van Rossum, que ahora debe pasar por quirófano y tener... Lo que se ha confirmado es, al menos un par de meses, te hace eh, ir al mercado. Pero, ¿qué pasa? Que Valencia no quiere ir al mercado. Entonces, termina pescando a un jugador como Guillén Ferrando, que ha dado buenos minutos en ACB cuando, cuando estuvo la temporada pasada. Es un base sólido. Un jugador con muy buen manejo de balón, con muy buena lectura de juego. Pero que en L'Eboro, bueno, os leo las estadísticas. 9,9 puntos, 52% en tiros de dos, 30% en triples, tres rebotes, cuatro asistencias. Son números de ser un base más que sólido en Leboro, pero es que extrapolar eso a 15 minutos en Euroliga como segundo base del equipo no sé cómo va a funcionar y que luego cuando llegue Hermanson y vuelva a Dan Rossum, habrás cortado la progresión de un tío que debe ser tu futuro para que termine siendo el cuarto base del equipo más Jared Harper. No, no entiendo muy bien el, el movimiento, pudiendo firmar un temporero de un par de meses o tres y si funciona bien con los problemas que, que está teniendo Valencia en la confección de plantilla, dejarlo hasta final de temporada.
1: Pues bueno, ahí os cuento un poco, Jaime, la problemática con la configuración de plantilla que está teniendo Valencia y la lesión de, de Van Rosson. Eh, muy rápidamente, ¿algún resultado de estas dos jornadas de otros equipos que querés destacar? ¿Algún partido... Que os ha llamado la atención? Y ya pasamos un poquito a la parte ACB y hablar un poquito de Wemba Yamba también.
0: Estrella Roja desde que se no falla.
1: Mm.
2: A mí me gusta mucho sí, el... que... Perdón, Perdón, Jaime, sigue, sigue.
3: No, no, que yo iba a hablar en general de, de lo difícil que es ganar en, en Euroliga y de lo que cambian los resultados. Porque, por ejemplo, Maccabi vence en casa a Olimpiacos que parecía un equipo infalible, y luego pierde en el campo de Estrella Roja anotando apenas 68 puntos. Eh, Alba Berlín lleva ya semanas sin ganar después de ese inicio fulgurante que teníamos Mónaco fue incapaz de ganar en casa en uno de los mejores partidos que ha habido hasta la fecha en la Euroliga, que no lo hemos comentado ante Fenerbache, y luego sufre un montón otra vez para ganar en casa un Bayern Múnich que ha empezado fatal para Tinaikos que parecía que iba a ser colista pero gana de 20 puntos a Asbel y deja colista a Milano y la Virtus que lleva muy buena muy buena racha de los dos partidos de, de esta jornada, uno en casa, 80-85 contra el WFG, que también fue un gran partido. Entonces, eso más que quedarse con un partido es lo difícil que es ganar en la Euroliga en 10 jornadas que llevamos. Es muy difícil pronosticar o decir, yo tenía razones en estos ocho que iban a entrar en playoff como hicimos una un pronóstico al principio. ¿no?
2: El del Fenerbacho fue súper curioso porque tuvo una sensación parecida. A lo que estábamos diciendo de que el resultado no hizo justicia. El Mónaco tuvo un rally en el último cuarto donde es verdad que el partido se aprieta un montón pero el Fenerbahce lo vi con un montón de autoridad y Jorge ya lo advirtió muy bien Que no fue una noche, que ya el día del Basconia, para mí el Basconia hizo muchos méritos para ganar en Mónaco. Se le escapa por detalle ese partido. Y el Bayern también lo tuvo. Además, un día donde Lucin no estuvo especialmente inspirado. Es decir, que no fue un Bayern donde todas las piezas le funcionaron. Que a lo mejor si no se lo podían haber llevado. Y yo creo que más que Crisis del Mónaco, que me sigue gustando mucho cómo juega, lo que dice Jaime, que es que la Euroliga es muy difícil. Que gana un partido en Euroliga hay que currárselo mucho.
1: Bache, sigue primero. Nueve victorias, una derrota. Eh, con un inicio espectacular, ¿no?
2: Sí, el equipo más sólido que se
3: Dos victorias de margen respecto al siguiente, que son varios.
1: Ahora mismo pondréis a Fenerbahce en Final Four. Si lo, pues, imagino que lo, no sé si lo ponéis o no. Eh, ¿A quién quitaríais de lo, de lo respecto a lo que pensáis hace dos semanas? Me acuerdo que hace dos semanas, tres semanas, hablábamos de Madrid-Barcelona... Olympiacos Fs, ¿cambiaríais ese pronóstico?
3: Es que yo nunca he visto a a Olympiacos en Final Four este año, me genera algunas dudas. Entonces, claro, yo confiaba en Milán, he dejado de confiar en Milán al completo, entonces creo que Fenerbahce puede entrar ahí, Fenerbahce o Olympiacos pueden cubrir esa plaza, pero bueno, es que al final es un poco complicado también pronosticar que que Barça o Madrid vayan a, a terminar en esa Final
1: Four. Yo creo que vamos a tener alguna eliminatoria de, en plan, dos equipos candidatos, que va a haber unas hostias, pero, me, pero buenas, ¿eh? Porque imagínate que tenemos una eliminatoria Madrid o Barcelona-Mónaco, que puede darse. Ahora mismo sería Barcelona-Mónaco. Sería un playoff tremendo. ¿eh? Tremendo, tremendísimo. Mm. Yo no,
2: yo no cambiaría el pronóstico. Yo seguiría viendo eso, Oscar. Vería Olimpiaco, Barcelona, Madrid, Adolos, si todo fuera medianamente normal.
1: Tú, Jorge, que has estado estoy, muy callado.
0: Estoy pidiendo billetes ya para Kaunas. Para Pongo la bufanda, yo creo que.
1: Marquito no co- yo
0: creo. ¿eh? Marquito no, ¿no? Sí. <risa> fuera coñas, ¿eh? No, no lo descarto. Sí. Yo, yo creo que Basconia y, y, y Zaldiris. Son equipos que, como se metan en top 8, le pueden pegar un susto a más de uno. Eso sí. Sí, 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 sí se mete, claro, sí se mete, mm. pero
1: todavía... Eh, ¿Tú verías un poco los mismos favoritos o cambiarías a alguien?
0: Sí, yo veo lo mismo. Yo para mí lo mismo, sí, sí. sí.
1: Fenerbache no lo metes ahí, ¿no?
0: No, es que yo creo que una eliminatoria a cinco partidos en la liga aunque tú dices a un entrenador del Copón no sé, o sea, no creo que Calates te vaya a aguantar a mismo nivel los cinco los partidos seguidos encima en pocos
1: tiempos Bueno, pues ahí queda eh, un poquito este repaso semanal de la EuroLiga que tuvo jornada doble yo creo que igual es momento de meter aquí una pausa y hablamos un poquito, que nos cuente Jorge cómo está jugando Buen Bayamba en la liga francesa y nos metemos en territorio ACB Venga va, dentro y dentro Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was en crack. Hey, hey, hey. Take that for data. Bien, pues, continuamos con la segunda parte del episodio. Eh, vamos a hablar de Wembayamba. Vamos a hablar de ACB. Eh. Jorge. Eh, yo he planteado, te he planteado esto como no algo de potencial, que ya sabemos que es algo que, bueno, muy tremendamente subjetivo. Sí. Eh, cuéntanos un poquito qué tal está jugando bayamba en la Liga Francesa para dar un poco contexto contra qué jugadores está jugando, el nivel de la liga francesa, eh, cómo lo está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que, sí. es, lo que es real ahora mismo? De este I-
0: lo primero que hay que decir es que realmente el equipo en el que está buen va. O sea, si él ha elegido ir a ese equipo es porque a él le han prometido que en ese equipo va a ser el centro de atención de todos, O sea, todas las jugada van a ir alrededor y así está siendo. O sea, Recordemos que mal... en qué
1: equipo está para aquellos que no estén situados.
0: Boloña. Boloña le evalúa. ¿Sí? Está en París, ir, ¿no? Con mi pronunciación del centro de París. Pero sí, sí. o sea, es, es, es un equipo realmente que... A ver, el nivel de esos jugadores... Aparte de, de Buen está hasta Van Yassi, que a alguien igual le suena porque estuvo en, en Andorra, me parece, creo que estuvo, creo. Y luego también Tremont Waters, es medianamente conocido en Europa, y Hugo Besson, que fue el típico canterano de estos que parecía que, pero al final al final no. De esto del equipo, el entrenador, por ejemplo, es Vincent Colette, que ese sí que sabemos quién es. Sí, sí. Eh, a ver, es un equipo que realmente si, si tú ves los partidos, el 85% de las estaciones son para buen y son eh, aclarados, son salidas de bloqueo hacia esquina, o sea, es todo para que se luzca y es lo que por lo que creo que está allí. Realmente de momento no ha jugado contra ninguno de los equipos grandes de, de Francia en Liga, así que tampoco todavía podemos saber cómo, cómo compite contra un equipo grande, pero tiene creo que 23 con algo puntos de media y tiene hasta 30 puntos cuatro partidos seguidos. Mm. Si ves los partidos, son más los highlights, yo creo, que, que intentan sacar en Twitter, que realmente, no lo sé, no voy a decir si impacto en el juego, porque obviamente pues <risa> tiene un montón, pero a mí no me, no sé.
1: Es, es lo que te quería preguntar, ¿tiene sensación de dominancia? De, de decir, cojo el, el partido y lo gano, o sea, hay más o, o ¿no sois capaz de, defendermes, de tengo defenderme? Tengo que verle
0: tengo que verle contra Svel y contra Mona
1: que creo que son los dos únicos
0: equipos de Francia que tienen nivel Euroliga, bueno, que están en Euroliga de hecho, ¿Sí? porque por ejemplo en Eurocup tenemos al París, pero el París es una banda de barrio. O sea, no, no hay nivel. Entonces hasta que no les vea, <risa> es verdad, <risa> o sea, hasta que no le vea contra Sver y contra el Monaco, no voy a conclusiones. De momento está claro que meter 30 puntos con triples a una pierna cuando a mí es 220, uh-huh. pues es bastante espectacular y yo sigo pensando que este chico es el mayor talento que hay desde LeBron James. Pero bueno.
1: Mucho decir. Lo he dicho. Eh, bueno, no, que tampoco me quiero meter un poco en el futuro. Yo te he preguntado sobre, sobre todo eso. Si, si, ¿cómo, ¿Cuál es el récord del equipo? ¿Cómo va? Víctores, es Rojas.
0: Ahora mismo te digo. Clasificación la de la Liga francesa van primeros. 8-1.
1: ¿8-1? Oh, pues mira, eso sí. no, no, no lo sabía. 8-1. Segundo
0: va Cholet. que la Liga francesa es una Liga un poco rara. Porque luego tienes a Manaco con 7-2. el la Liga, por ejemplo, va 6-4. O sea, realmente es una Liga un poco rara. Pero... Mm. No creo que esté teniendo toda la influencia en el juego como muestran los números. Uh-huh. Mucho highlight de bandejas del triple, triples a una pierna, pero realmente juego ordenado. Que bueno, que luego cuando vaya a la NBA se le va a sudar tres uh-huh. narices, pero no. Hasta que no le vea contra Mónaco y contra Sven, no voy a sacar más conclusiones.
1: Sí. Y contrincantes un poco a los que se ha enfrentado, ya has dicho que contra Mónaco y contra Sven no ha jugado. Pero pivot, o sea, le ha defendido gente tocha, de verdad gente con kilos, gente con peso, gente que igual le le dé un poquito de cera.
0: No, quizás es que no, no ha jugado todavía contra ningún jugador con con nivel de la liga, por así decirlo. Entonces así como el año pasado cuando jugaba con Asbel, pues cuando se enfrentaba contra píos de nivel de la liga, pues quedaba un poco en evidencia. Este año es como de momento juega con niños para que te hagas una idea.
1: Y por ir acabando. Tú el año pasado sí que le viste eh, los años anteriores jugar contra, contra equipos Euroliga. Sí, sí. Hay qué sensación que te dio.
0: A mí me, me gustaba más cuando jugaba con Asilo, por ejemplo, todo ese partido que jugó contra Gasconia. Jugó como 10 minutillos. Hizo mm. un mate por línea Zumate, de fondo, sí, espectacular. Sí, sí. sí. O sea, yo creo que. Sigo pensando que se ha equivocado. O sea, pienso que. A ver, igual para su cuenta bancaria va, va a ser la leche porque con los highlights va a vender mucho más, pero realmente lo que iba a pasar en Asbel a nivel de físico y de jugador creo que iba a ser mucho más en el futuro. Pasa que ahora, a ver, es un número uno seguro y vamos, se van a pegar por él.
3: Es que eh, daba la sí sensación de la que el año pasado estaba un poco desaprovechado no en Asbel porque los minutos que jugaba parecía que... No que fuera absolutamente dominante, como lo fue Donchich antes de llegar a la NBA, pero que podría hacer, podría haber hecho mucho más de lo que hizo en Euroliga si hubiera jugado esos por lo menos 15 minutos por encuentro que no llegó a promediar.
0: Sí, encima que Asbel fue, si no fue por listazo, penúltimo de la Euroliga. O sea, al final, si no tienes espacio para que un jugador como él se desarrolle... Caso de este año, por ejemplo, con Adai en Zaragoza. Sí, sí, si en, un Zaragoza, si en un Zaragoza no puedes jugar, ¿dónde vas a jugar? Pues si en un Asbel en Europa no puedes jugar...
1: ¿Dónde vas a jugar? Uh-huh. Eh, estaba también el hermano de Anteto, ¿no? Y tampoco había... No acababa... Quiere decir que no lo acababa jugando 30 minutos, ¿no? O sea... No bueno, hay... es que al, al hermano de Anteto le pesa mucho el
0: apellido. Es que... es que le pesa mucho el apellido porque es más malo que, que algún día el pobre chaval. Pero bueno.
1: Ya me he No sé si era Costas o era el otro al, o Ale... O Costas. ¿cómo era? Sí, era Costas, Costas. ¿no? Costas. Ale
0: es el que estaba en el Murcio también, ¿no?
1: Sí, o sí. Alex es el que estuvo en Murcia, sí. Sí. Y Tanasis, pues, es el que está en, ahí. En, ¿En cajita. En sí, ahí está. <risa> <risa> el que le protege de, de Montres Harrell. Eh... <risa> Bueno, pues ahí queda un poquito lo de Huembayamba. Yo ya sabéis lo que pienso. Creo que se le ha metido mucho hype a este chaval. Pero sí que está bien escuchar gente, que personas que se están viendo los partidos. Porque es que no se, engañan. Dando, no se que está viendo dando, nadie los partidos. Eh, están más allá están de los,
0: los, los partidos de Huembayamba están dando en el League Pass el en el NBA NBA sí, sí, la sí, de la NBA para Estados Unidos
1: y sí. los ve bastante gente. Sí, sí, sí.
0: Yo me los veo porque soy un friki y me gustan. Pero es que la gente de Estados Unidos lo está viendo.
1: Uh-huh. ¿En el League Pass de España se pueden ver? No.
0: Cuando están jugando te, lo, te llega la notificación, pero cuando antes te pone que solo es para, para Estados Unidos.
1: Para aquellos que lo quieran ver, en enlaces piratas, ¿no? No ¿Hay forma, ¿hay forma legal de verlos? Pregunto.
0: Eh, a ver, no sé si puedo decir esto en un directo, pero ahí, yo tengo yo tengo listas IPTV de estas de...
1: No, no, te he preguntado formas legales, ¿eh? no ilegales. Aparte ¡Ah! <ríe> de lo ilegal.
0: Legales, sí, legales. Tienes plataformas de estas de como eh, Corcha y luego también la... Eh... La Liga
1: la Francesa tiene un común League Pass, por lo que paga ah. por ver eso, pues el quiera, ya sabes. Aquí no promocionamos nada nadie. <risa> ¿No? eh, pasamos, eh, si queréis, a, a la jornada CB, pero bueno, está, está guay, ¿eh? Hasta guay, Jorge, el, aquí el, el informe. Eh, repasamos, si queréis, un poquito marcadores y clasificación. Eh, f- eh, eh, ah, no, perdón, que me, me estaba liando. Juventud le ganó a Fuenlabrada 85-81, Gran Canaria ganó 99-88 a Manresa, eh, Tenerife, que sigue el líder, eh, le ganó a Bregan eh, 61-86, eh, Bilbao ganó en Zaragoza 74-67 a Casa de Mon, eh, Monbus Obradorio ganó en Murcia 84-80 a Lucán, Madrid ganó al Betis 73-55 en Sevilla. Barcelona ganó en Casa Granada 182. Vasconia ganó eh, a Girona que 95-68, que pudiste ver a Mar Gasol en directo, Jorge. Y Unicaja ganó en Valencia 83-67. Eh, no sé qué, qué os apetece comentar primero. Igual, Jorge, no, si nada. quieres comentar, coméntanos rápido la experiencia de ver a, a Mar en directo. Fue
0: bonito, porque encima cuando la presentación pues había bastantes masonistas. Estaba Quino Colón, estaba Garino y como que la gente se animó y aplaudimos a todo el ¿no? O sea, al final presentaron a Malgasol, se ha podido ir a Aito García Reneses y luego el partido es impresionante ver como un tío con 38 años, que que tiene ya, ¿no? Que juega andando y andando escapado mira a todo el mundo. O sea, me parece una locura. Y, hombre, sí que se le ve que está un poco pues, pasado físicamente y que, y que le pesan los años, pero pues, es es mucha clase, una, una canasta que le meta cochar en el poste, que tira un gancho el tiro libre, y toda la gente se quedó como es que, es que es Margasol bonito, bonito porque no, no la había visto porque en la época de la Kasvay yo era muy era muy joven y la verdad es que me lo llevo
1: Sí, es que andando 16-10 y 24 de valoración sí sí Jaime, que te he interrumpido, creo
3: No, nada, mejor lo de Margasol porque yo lo que iba a decir era que ha sido una jornada Bajo todo lo esperado, ¿no? O sea, creo que no ha habido ninguna sorpresa.
1: Bueno, y, Valencia. Y, unicaja,
3: ¿eh? Bueno, Valencia. Eh, ¿Hasta qué punto que Valencia haga el ridículo en casa? Es una sorpresa esta temporada. Es que 67 puntos. Además, en, en ACB, que no puede combinar a Rivero, Webb y, y Jair Harper? Con lo poco que tienen ya como plantilla. Es que con un equipo tan sólido como está siendo Unicaja...
1: No, no esperaba otra cosa que, que no fuera la derrota. Eh, Marcos, ¿qué es un poquito de la jornada?
2: Pues, un poquito de lo que estaba diciendo Jaime, vi única caja muy sólido, sobre todo el papel de los aleros, que hicieron un trabajo muy muy bueno. Creo que el único problemita que tuvieron fueron los triples de Dubi que está ahora saliendo muchísima tirada de tres y con mucho acierto, y luego verdad que ha sido una jornada donde no hemos tenido muchas sorpresas, ¿no? El Barcelona y el Madrid cumplieron los pronósticos, creo que el Madrid tuvo muy presente lo que le ocurrió en Zaragoza, y se puso mucho las pilas, y fue consciente de que el Betis iba a salir a apretar, pero luego se fue se fue de las manos completamente el partido, y a mí eso lo que más me gustó fue fue el partido de Unicaja, la verdad que creo que fue el más emocionante, y vamos con envidia sana de, de Jorge de haber podido ver a Margaso, yo lo vi aquí en Córdoba... Cuando vinieron con la selección, pero ahí estaba todavía un poquito. Ya sabíamos que era buenísimo, pero claro, era una selección con tanto talento que, que salió poquito, pero lo que se le podía ver es lo que dice: impactaba mucho, impactaba mucho. Y me imagino que tiene que ser una delicia verlo en estos últimos. Estoy,
0: estoy pensando que tampoco hay tantos jugadores que, que tú vengan a tu cancha y que sientas total admiración y que todo el mundo que esté en la grada, en plan. No se te ocurra, o sea, si Margasol hacía una falta, nadie pitaba. Si Margasol, o sea, estaba la gente como esperando que, que pasara algo bueno para Margasol, y eso me parece que hay muy pocos jugadores que lo pueden conseguir. Y creo que los de Gasol serán de los, de los únicos. Porque Navarro, sí. Yugo, Rudy y Vitoria no, no van a conseguir eso nunca, pero vamos.
1: Eh, hombre, yo creo que eso también es porque no han jugado, o hace mucho tiempo que no juegan en ACB, no compiten aquí, y sí. no te tocan los huevos cuando vienen a jugar contra ti. Y Entonces sí. los ves como un poquito más idealizados en ese sentido. Por cierto, eh, Sanon Evans, nueve puntos para el que él mismo se autoconsideraba el mejor jugador de la competición, ¿no? <risa> Así bueno. que bueno, ahí lo dejamos.
0: Americano. ¿no?
1: Eh, os pregunto, como todas las jornadas, hasta que dejen de estar líderes, eh, Tenerife, 86-71, ocho victorias, una derrota en nueve partidos... Bueno, pues es que lo hablamos todas las semanas, pero oye, es que siguen ganando.
2: Muchísimo mérito, muchísimo mérito en Tenerife.
1: Sí, y es que eh, le mete un meneo con todo el
3: respeto a Breogán, lo deja en 60 puntos sí. en casa, se va en un, a un pabellón, o sea, jugar jugar en un pabellón de fuera entre dos equipos que no son Euroliga de ACB, e irte con 85 puntos y dejar al local en 60, se ve muy pocas veces y luego además que el mejor de, de Tenerife esta jornada fue Frank Guerra, que es un jugador secundario, un gran jugador, pero un jugador secundario, no depende no de Tenerife de Guerra. Y es eso, la profundidad de plantilla que han conseguido los Tenerifeños esta temporada, es, es una locura.
0: Totalmente. Sí. Imagino que habrá varias franquicias en eventos en Vidorreta ya para la temporada que viene. <risa> no sé si los, los Boston Celtics o los Brooklyn Nets, no una de las dos, seguro que...
1: Igual es igual, peor... Bueno, los Boston Celtics van primeros, pero a los Nets yo creo que peor no les puede ir ya. Ya lo puedes hablar un poco con John Bond. Eh, por actualizar un poco, que lo hago todas las semanas, eh, a Daimara jugó cuatro minutitos, un puntito, y bueno, perdió perdió casa Casademón. No está jugando tanto como parece que, 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 que lo iba a hacer en los, en los primeros partidos con el cambio de nuevo entrenador, ¿no?
0: Desaprovechado, marketing, lo que dije el otro día Al final salió por Porfirio, que había que cambiar la dinámica Decir que los sí. chavales iban a jugar Yo pienso que es un chaval que solo con estar en la cancha La carita no jugó por eso, o sea, Solo con estar en cancha Te cambia tiros, te defiende a gente Mucho más alta, es una presencia física En, en la zona Si no juega
3: Y termina jugando 27 minutos un Simanich que, que estaba siendo Totalmente un jugador intrascendente
0: yo decía, si mal ni de la que me haría en, en los cuatro equipos de Superman que tengo, no quiero ni hablar, la verdad, porque vamos. Pufo de chaval, no hay intolerancia. Bueno, sí, rollo oscuro. ya que estamos. <risa> 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 <risa>
1: <risa> <risa> eh, pues si queréis, repaso un segundo de la clasificación. Primero, Tenerife, como hemos dicho, líder en solitario, ocho victorias, una derrota. Con siete victorias, dos derrotas, Madrid, Barcelona y Gran Canaria, que lo hemos dicho antes, eh, bueno, no lo hemos comentado, ganó 99-88 a, a Manresa, y está protagonizando un muy buen inicio de temporada. Eh, después, ya con seis victorias y tres derrotas, tenemos a Unicaje y Vasconia. Cinco victorias, cuatro derrotas, Juventud, Bilbao eh, y Cobirán, Granada, cuatro victorias, cinco derrotas, eh, Río Brogano, Murcia, Valencia. Tres victorias, seis derrotas, eh, Monbus Obradoiro y eh, Fue Labrada. Dos victorias, siete derrotas, Casa de Mon, Girona y Manresa. Y una victoria y ocho derrotas, el Betis. El Betis que ahora mismo pues, es el peor equipo de la, de la competición. Eh, y echando un poquito el ojo para la siguiente jornada, eh, la tengo por aquí, que empieza el sábado 3 de diciembre, ya cambiamos de mes, tenemos Manresa Juventud, eh, Bilbao Gran Canaria, Unicaja Casa de Mon, eh, Mombu, Sobrado, Barcelona, eh, Girona, Río, Breogán, esto ya es el domingo, Tenerife, Fue Labrada, Basconia, eh, Ucán, Murcia, Madrid, Valencia, domingo 4 a las 6 de la tarde, y, eh, Granada, Granada, Betis. Eh, algo que se nos haya pasado comentar de ACB, de Euroliga, algo que queréis destacar, últimas declaraciones yo, para todos.
3: Yo terminaría alabando un poco, más que al Barça, porque bueno, hizo, fue aquellos, esos no sé cuántos minutos hizo con 17-18 tiros de campo, que bueno, al final es una hazaña de mucho mérito, pero bueno, al margen, eh, la vuelta de Kyle Küritz después de aquel golpe que se dio y un montón de tiempo sin jugar, que dio un nivelazo el otro día, terminó creo que con 17 puntos y anotó cuatro triples en el primer cuarto, entonces bueno, alegrarse no siempre de la vuelta
1: de, de los jugadores a, a cancha. Jorge, Marcos.
0: Me gustaría destacar lo que dijo con ¿no? mano. grupo todavía, ¿no? Su, su quinteto histórico de Europa, ¿no? A ver, el chaval perfecto no podía ser. Tenía que ser francés y tiene que decir gilipolleces. Pero sí, no me acuerdo muy bien cómo era. No era.
1: Batu- lo tengo aquí, lo, t- lo tengo un segundo aquí que lo voy a mirar y así hablamos con propiedad porque.
0: Deja el, el plato fuerte para el final, por favor. Que todos se sí. que todos sabemos, Dejado para el final.
1: A ver un segundo, mirad, aquí lo tengo. En otro día hicieron unas declaraciones buenba y, y le preguntaron sobre su, pues, el que para él era el mejor quinteto de Europa. Top 5. Y dijo, de base Tony Parker, de escolta Fournier, de tres Janis. de cuatro Novitsky y de 5 Rudy Gay. Sí, no. bueno. Ay, Rudy, eh, Rudy Gobert, Rudy Gobert, perdón, Gobert. Rudy Gobert. Perdón, Rudy Gobert. Rudy Gobert. Lo de
0: lo has dicho
1: tú, eso luego corta. Eh, eh, que claro, a ver, yo, pues bueno, lo de, lo de Gobert hasta lo puedo entender, porque es francés, es compañero tuyo, compatriota tuyo, y, joder, Gobert te gusta más o menos, es un jugador importante en la NBA, ¿no? Pero lo de Fournier, ¿qué coño me estás contando? <risa> Fournier, mejor dos de la historia de la NBA, ¿o qué? Fournier, perdón, de la de, de la del baloncesto europeo
0: Depende de quién pregunte, no. ¿no? Pregunta a los de los Knicks,
1: a <risa> ver. No, bueno, está, está hasta los huevos de él. Está hasta los huevos.
0: Se ilusionan con Yoku Baiti, y porque tiene que ser como Michael Jordan, también te digo.
1: Pero bueno. Esto también es contexto, pues eso, de lo que él ha visto, y será un poquito más, también me parece coherente, eh. Es decir, pues he visto más estos jugadores de de Francia o de que son un poquito más contemporáneos a él. Pues son los que me gustan y listo. Pero bueno, oye, que es que se mire ¿eh? alguna cosita. Está por ahí, no sé. Gasol, Donchi. A Donchi, ¿por qué no lo mete? Gasol, Do... Donchi, toda esta gente. Es que antes ¿no? que también a le a podría
3: ahí. haber metido a,
1: a Yokubaitis prácticamente. Pues bueno, chicos, yo creo que vamos a ir por aquí acabando el episodio. Eh, muchas gracias a los tres por haberos pasado por aquí, como siempre. Y a vosotros que nos escucháis. Eh, gracias por por estar ahí, sabéis que lo podéis hacer desde las plataformas habituales, iVoox, iTunes, Spotify, el podcast, también lo podéis ver en YouTube, like, un comentario, compartirlo con vuestros colegas para que lleguemos a más gente, así que nada chicos, eh, nos vemos la próxima semana, saludos Jaime, Marcos, Jorge, saludos y nos vemos la semana que viene, un saludo a todos, chao chao.
0: Against New York Knicks fans,
1: it's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaf Porzingis from Leopaya, Latvia, the last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?